0: 16 de septiembre del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. En estos últimos meses se ha reabierto, a propósito del sínodo en Alemania, la posibilidad de que las mujeres accedan al sacerdocio en la Iglesia Católica. Era un asunto ya zanjado. Lo había tratado el Papa San Juan Pablo II en el año 1988 cuando en una carta precisamente sobre la dignidad de la mujer, que se llamaba Mulieres Dignitatem, había dado, por supuesto, que la dignidad de la mujer no necesariamente significa que tenga que ostentar el sacerdocio, dado que el sacerdocio no es un honor ni un privilegio, sino un servicio específico que Dios ha pedido a algunos varones. Pero todavía de una forma más clara, el Papa San Juan Pablo II en el año 1994 había escrito una carta que se llama Ordinatio Sacerdotalis donde habla precisamente de esto y donde dice que la Iglesia Católica no se siente autorizada a ordenar sacerdotes a mujeres. Con esto el Papa San Juan Pablo II daba por supuesto que la Iglesia no tiene que decirle a Dios lo que tiene que hacer, sino más bien al revés que recibe de Dios su propio ser e identidad y que debe estar permanentemente atenta a lo que Dios desea de ella, a lo que Dios le pide en la historia. Bueno pues en estos últimos meses como os decía se ha replanteado este asunto como si fuera una exigencia de unos nuevos derechos que hubiera que conceder en la vida de la iglesia a determinadas personas como si fueran un privilegio que hasta ahora se les había negado a algunas personas que tienen derecho a conseguirlo. Me parece que hoy es un día muy hermoso para que reflexionemos sobre qué es la Iglesia y qué es lo que tiene que hacer en la historia. La Iglesia, como nos decía el Evangelio, son los seguidores de Cristo. Y seguidores no significa solamente que iban con Él por el camino detrás de Él, sino al mismo tiempo que entendían y entendemos en el presente, que Él es nuestro maestro, que Él es la fuente de todo lo que nosotros somos y tenemos, y que Él es nuestra referencia. Él es quien nos dice en cada momento lo que hemos de hacer. Los católicos, por tanto, no somos los que usamos a Dios para nuestro provecho o para nuestros deseos, sino al revés, los que nos ponemos a su servicio. Hoy en el Evangelio de San Lucas que acabamos de escuchar en el capítulo octavo nos lo ha dejado bastante claro este asunto cuando dice que le seguían los doce y después distingue y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. De modo que para quienes conocieron a Jesús hace 20 siglos no cabía la menor duda. Jesús escogió doce apóstoles y fueron doce apóstoles varones y tenía cerca mujeres excepcionales como lo fue Santa María Magdalena o la Santísima Virgen y sin embargo él quiso reservar esta cuestión el sacerdocio ministerial para aquellos doce varones que le siguieron. Es muy posible que la Santísima Virgen lo habría hecho mucho mejor que algunos de aquellos apóstoles, por lo menos mucho mejor que Judas que lo vendió en la pasión, o que Pedro, que lo traicionó negándole tres veces en la noche del Jueves Santo. Pero es que el Señor no fue escogiendo los mejores, sino que escogió a los que Él quiso. Alguna persona podría reponer, bueno, es que Jesús tuvo, no tuvo más remedio que seguir las costumbres de su época. Y en su época era impensable que una mujer tuviera una responsabilidad en una institución religiosa o en un ámbito como el de el seguimiento de un maestro. Pero no, tampoco esto es suficiente para entender por qué Jesús hace esto de escoger doce varones. Porque somos todos muy conscientes de que Jesús, en muchas ocasiones, dio una vuelta a las costumbres de su época y transgredió algunas normas sociales de su tiempo. Por ejemplo, cuando en Marcos 1 nos cuentan que Jesús recibió a un leproso, que era algo completamente descartado entre las personas de su tiempo. O como en Marcos 2, dice Jesús, tus pecados son perdonados. Y esto era impensable en su tiempo porque significaba atribuirse la misma autoridad de Dios. O como en Marcos 2 también, Jesús cena y come, con prostitutas y con pecadores, en particular con publicanos, que eran considerados traidores en su época. O en Marcos 2 también, como Jesús no sigue la costumbre del ayuno dos días a la semana de los fariseos, sino que permite que sus apóstoles coman espigas un sábado en el campo. O como, por ejemplo, Jesús en Marcos 3 Entiende que el sábado no puede ser impedimento para salvar a un enfermo de una enfermedad y puede transgredir esta norma también de las personas de su época. O como en Marcos 3, o en Marcos 4, o en Marcos 5, Jesús muestra hacia su familia una relación mucho más distante, su familia carnal, de lo que era común entre las personas de su tiempo quienes son mi madre y mis hermanos, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De modo que podemos concluir si la Iglesia Católica tiene solo sacerdotes varones no es por una, por un retraso eh, que nos haya costado aceptar la cultura de nuestro tiempo, sino por un deseo explícito de Jesús. El mismo Jesús que cambia tantas costumbres de su época, en este asunto, sin embargo, quiso proceder de esta manera. ¿Es que hay alguien que sea más importante que Jesús y que pueda decirle a Jesús lo que hizo bien y lo que hizo mal? ¿Es que hay alguien entre nosotros que tenga más autoridad que el mismo Dios para configurar la Iglesia a su manera? Vamos a pedirle hoy al Señor humildad para aceptar a la Iglesia como es y para entender que no es Jesús quien tiene que hacer nuestra voluntad, sino nosotros la suya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.